0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de TX Plus, eh, de TX Health más bien, ¿no? Para seguir hablando de salud, como siempre cada martes y jueves aquí de 12 a 13 horas y siempre tenemos temas súper interesantes y eh, hoy día vamos a estar hablando de salud mental, porque siguen los coletazos de la pandemia, eh, por supuesto del encierro, de todas las consultas que se dejaron, ¿no? de lado y... Claramente la falta de acceso lo vemos en la lista de espera de un psiquiatra o un psicólogo a personas que tienen diferentes patologías. Así que hoy día vamos a estar hablando de esto, de cómo han ido aumentando también las licencias médicas por salud mental. Y luego vamos a estar hablando de quiropraxia. Así es, un tema súper interesante de cómo eh, podemos tener también eh, nuestro cuerpo más equilibrado eh, y todo lo que implica ¿no? esta área de la medicina así que quiero invitarlos a que nos escriban con el hashtag que es en Twitter, en Instagram eh, a través también de arroba y por supuesto si se pierden el programa están en Spotify, en SoundCloud y lo pueden escuchar también online en cualquier parte del mundo a cualquier hora desde cualquier dispositivo en eh, nuestra página web nos vamos con la música y a la vuelta vamos con las entrevistas ah. Bueno, como ya les había anunciado, ¿no? hoy queremos hablar sobre la salud mental en Chile y sobre el aumento de las licencias médicas por eh, salud mental. Y principalmente en hombres se dispararon en un 200,26% en 10 años. Esto es un estudio que hizo el grupo CETEP que eh, señala que la mayor cantidad de las evaluaciones fueron realizadas a mujeres y que en el año 2020 se produjo un quiebre donde el porcentaje de licencias para hombres tuvo un aumento significativo, queremos saber más al respecto eh, y por supuesto sabemos que la pandemia dejó un cortazo enorme. Eh, queremos hablar hoy día con una tremenda entrevistada, la doctora Claudia Herrera, ella es psiquiatra y CEO del grupo, del grupo digo CETEP. ¿Cómo está doctora? Bienvenida.
1: Muy buen día Andrea, eh, muy buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. Efectivamente, tal como tú comentabas, nosotros hicimos un estudio de licencias médicas de los últimos 10 años y eh, regularmente lo que se encuentra en relación a las licencias médicas es que las licencias de las mujeres son mucho más frecuentes, vale. principalmente porque las mujeres tenemos más incidencia de patologías de salud mental por muchas razones, eh, pero lo curioso es que durante el 2020 y el 2021 en relación al covid esta relación se quiebra un poco y empiezan a aumentar las licencias de varones muy por sobre lo que habíamos visto hasta antes, eh, y después se normaliza. O sea, hay como ese paréntesis durante dos años y después se normaliza. Pero ambos grupos, ambos grupos los hombres y las mujeres, han aumentado tremendamente. Tal como tú decías, en, eh, entre los dos han aumentado un 169% durante los últimos dos años.
0: Doctora Barrera, igual acá estaba viendo sobre este informe que se basó en 192.000 evaluaciones realizadas entre el año 2013 y el año pasado y eh, señala que del total de las licencias médicas mentales, el 61% corresponden a mujeres y la mayor cantidad de licencias se concentró en personas de 26 a 35 años, en hombres y mujeres. Y eh, en cuanto al tipo de trabajo, entre las mujeres priman las licencias de personas profesionales con un 50%, eh, y en el caso de los hombres hay eh, paridad entre profesionales con un 32%, técnico con un 27% y otros con un 25%. Ahora, eh, llama la atención la, la edad, o sea, son personas que igual son súper jóvenes, eh, yo no sé si tiene que ver con, eh, por ejemplo, la maternidad, que muchas veces comienza ¿no? en, esa, en esa edad, ese rango es como lo más mm, común. Y claramente el estrés de eh, lo que implica la maternidad, el, el trabajo, todos los cambios que hubo también en Chile desde el estallido social, la pandemia, etcétera no Vivir en conjunto sí. con la pareja, y por otra parte también eh, los hombres, pero,
1: pero claro,
0: eh, también tiene que ver quizás con lo mismo, no sé, eso quería preguntarle.
1: Sí, efectivamente, eh, la mayor frecuencia se encuentra en personas entre 26 y 35 años. Es decir, cuando eh, aquí en Chile se inicia la vida laboral, tiene que ver con eso, con el cambio desde una vida de estudiante en el que probablemente no nos hacemos cargo de todo el estrés, que significa llevar económicamente una, a una familia a pasar a una vida en que uno es responsable de sostenerse uno y probablemente también a tu familia. Ahora, en las mujeres esto es, es un punto súper central porque, eh, como, tal como te decía al principio, las mujeres tenemos generalmente el doble de patologías de salud mental y eso se ha relacionado históricamente con distintos temas. Por ejemplo, se pensaba en algún momento que tenía que ver como con el tema hormonal o algunas diferencias biológicas que existen entre el cerebro del hombre y las mujeres. Pero lo que se ha visto y es súper interesante durante los últimos 20 años es que en los países donde hay mayor equidad de género, esos números empiezan también a... Eh, volverse iguales, o sea, empieza a disminuir la mayor incidencia de patologías de salud mental en mujeres versus los hombres. Entonces, eh, uno debería pensar que en la medida que nuestra sociedad va avanzando hacia una mayor igualdad de género, también las patologías de salud mental en la mujer van a ir disminuyendo y acercándose a las cifras de los hombres. Y es lógico pensarlo, porque eh, de acuerdo a los estudios del fondo Monetario Internacional, que eh, publicó su último informe de género el semestre pasado, las mujeres trabajamos 15 horas más que los hombres semanalmente. Entonces, además de todo el estrés que tenemos que soportar en relación a la vía laboral, llegamos digamos, a una segunda vía laboral, que es la vía de los cuidados del hogar. Sí. O sea, yo hace poco comentaba que, que tal como la, la Nobel de Economía, eh, decía que no va a haber igualdad económica mientras no haga, no existe igualdad en el hogar. La salud mental es muy similar, no va a existir igualdad en salud mental entre los dos sexos mientras no exista igualdad en el hogar. Es que ese punto es súper clave, yo creo que se minimiza
0: la labor que tenemos las mujeres en la casa, criar a los hijos, eh, postergarse como persona, o sea, muchas veces nos postergamos como personas, no tenemos ni un minuto para nosotras porque todo para los hijos, ¿no? Sobre todo cuando, cuando son los hijos chicos, cuando son también mujeres separadas o que crían solas, ¿no? Eh, finalmente todo eso va afectando la salud mental y ahí quería preguntarle, doctora, ¿en qué patologías deriva esto? ¿Es principalmente depresión, ansiedad o también se pueden gatillar otro tipo de patologías que son más graves?
1: Sí, mira, bueno, en nuestro estudio encontramos que el 22,9% tenía que ver con un trastorno de adaptación. ¿Qué significa ¿Sí? eso? que son trastornos ansiosos o depresivos que responden a algún estresor, pero que duran poco, hablemos de dos a cuatro semanas. Después, cuando eso se mantiene, o sea, si el estresor se mantiene mucho tiempo, podemos llegar a tener cuadros depresivos que pueden ser mo leves, moderados o severos. En nuestro estudio, los cuadros depresivos moderados eran el 18,6% y los depresivos severos el 17,3%. Y hay cuadros que son mixtos, que son de ansiedad y depresión, que eran un 12,2%. Es decir, en general, el estrés mantenido te puede derivar a un cuadro depresivo o un cuadro de depresión y ansiedad, pero que van a ser más permanentes. ¿Y qué significa eso? Eh, que el tratamiento va a tener que ser más largo, con fármacos, probablemente más de un fármaco, dos fármacos, y más caro, finalmente. Eh, va a ser una inversión en tiempo... Eh, y dinero bastante importante, por eso nosotros siempre hacemos el llamado a consultar lo antes posible, eh, a no estirar el elástico, como decimos nosotros los chilenos, sino que efectivamente si uno siente síntomas de estrés mantenidos durante más de dos semanas, lo ideal es eh, consultar a un profesional. Claro, de y semanas. además
0: que eso también incide en toda la relación familiar, o sea, eh, en el en, 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 en maltrato, por ejemplo, el estrés que se termina... Eh, no o sé, sea, desahogando a las personas con los hijos o hijas, ¿no? con la pareja, o rindiendo mal en el trabajo, al final puede tener un montón de consecuencias.
1: Exacto. Mira, yo siempre digo que las la enfermedades de salud mental son como... Cuando uno tiene una carie, porque uno tiene una carie y duele un poquito y dice, ah, ya, pero que la tira el dentista, el tiempo, el dolor, ya. Entonces, como que lo dejo para la próxima semana y lo voy dejando, lo voy dejando, porque uno no ve la carie. Es distinto de si uno se quiebra un brazo y ve el hueso o ve la sangre, va al tiro urgencia. Pero en este caso uno espera y igual que las caries que van creciendo, las enfermedades de salud mental van creciendo. Y cuando finalmente uno llega al médico, tal como dices tú, muchas veces... Uno llega al médico porque los familiares ya no te soportan y la señora, el marido o los hijos te dicen por favor eh, hazte ver y, y generalmente uno en la consulta ve eso, que los pacientes llegan acompañados de su familia porque la familia es la que de alguna manera prende las alarmas de que se está, se está comportando de una forma que no es la habitual. Eh, y ahí ya ahí generalmente existe un cuadro que necesita tratarse con fármacos durante la este tiempo.
0: igual yo he visto como que los hombres son súper reacios de ir a, al médico y sobre todo al psiquiatra o
1: psicólogo. Sí, mira, efectivamente así en, en nuestra cultura es más frecuente que la mujer se haga cargo de su salud mental, mucho más que los hombres, porque en general las mujeres tienen más educación en relación a la salud mental, a reconocer sus emociones. Eh, eh, no es algo que, que se le enseñe mucho en nuestra cultura a los hombres, pero hemos visto, tal como te decía al principio, estos últimos dos o tres años ha habido como un cierto cambio y los hombres han comenzado a ir más a, a, a pedir ayuda profesional eh, que hasta hasta hace cinco años atrás, hasta hace cinco años atrás las cifras eran muy menores, pero estos últimos tres, cuatro años, sobre todo en relación al COVID y a la mayor conciencia que se ha visto en relación a los medios a poner este tema sobre la mesa, ha aumentado ligeramente la conciencia y la voluntad de ir a pedir ayuda.
0: la claro, doctora, también estaba viendo cómo esto ha incidido en la situación de las licencias médicas por salud mental en Chile y de hecho eh, ustedes presentaron... En el marco del seminario crisis de salud mental en las empresas, estrategias para afrontarla y mejorar la productividad, que se realizó el pasado 11 de octubre, eh, donde ustedes organizaron estos grupos CETEP y la Universidad de San Sebastián, eh, y ahí me gustaría que nos contaran un poco cuáles fueron como los resultados, porque yo leía como al principio que aumentaron como un 200% de licencias médicas y al final eso tiene una incidencia tremenda en eh, la productividad y por supuesto en las empresas. O sea, acá ya hay que tomar medidas como grandes desde, desde
1: también los grupos de trabajo. Sí, exactamente. El seminario fue justamente enfocado en el tema de salud mental y trabajo. Entonces, inicialmente comenzamos viendo eh, todo lo que tenía que ver con las licencias. Posteriormente tuvimos una presentación donde revisamos el instrumento, el nuevo instrumento de la SUCESO, del SEAL, que eh, todas las empresas van a estar obligadas eh, a tomarlo dentro de toda su población de trabajadores cada dos años, que busca, uno de sus mayores objetivos es buscar sintomatología de salud mental y cómo la empresa se hace cargo del cuidado de eh, su fuerza laboral en relación a la salud mental. Y posteriormente vimos de alguna manera cuáles serían las mejores estrategias para intervenir una empresa y cuáles serían las formas de que la empresa pudiera crear un sistema de cuidado de la salud mental. Y finalmente tuvimos una super experiencia, nosotros llevamos años trabajando ya con Sodimac, yeah. llevamos tres años con ellos, y ellos mostraron un poco los resultados que han sido muy buenos resultados en relación, no solo a la mejora de salud mental, sino que cuando uno mejora la salud mental de sus trabajadores, mejora la creatividad, mejora el trabajo del equipo, mejora el NPS con los clientes. Eh, entonces, efectivamente, es una inversión que vale la pena hacer.
0: Claro, porque además se reduce el ausentismo, o si sea, eso es el tema. O sea, por ejemplo, con, escucho tantos jefes hablando de sus empleados como, ay, que no me entregó esto bien o que es súper mediocre. No es que yo les pregunto, ya les preguntado a ellos si están bien en su casa o si tienen problemas? Porque a lo mejor obviamente está rindiendo eh, eso de forma negativa en su productividad. Y ahí yo les quería preguntar cómo están en general las empresas en Chile, o sea, tienen departamentos... Eh, donde se integra el apoyo psicológico a los y las trabajadores eh, o eso falta todavía son muy pocas
1: mira eh, yo diría que también aquí hay una infección en relación al covid antes del covid eran eran contactos los de dos manos eh, pero después del covid de alguna manera hay varias empresas que todavía no tienen establecido este sistema pero sí están buscándolo están tratando de dar paso hacia allá eh, y, y todavía, no, todavía la conciencia que existe en relación a la importancia que tiene el trabajo en relación a la salud mental eh, no es completa en nuestro país. Nosotros veíamos, por ejemplo, en el seminario un dato tremendamente interesante, porque tal como dices tú, nosotros tenemos los humanos, tenemos familia, tenemos salud, entonces uno puede estar de alguna manera comprometido en su salud mental, por problema de la casa, pero el trabajo es fundamental en relación a la salud mental y veíamos un dato bien interesante y era que cuando se le pregunta a los trabajadores, este era un estudio que se había hecho en 20 países, cuando se le preguntaba a los trabajadores de esos 20 países quiénes eran las personas que más incidían en su salud mental, no era ni el médico ni el psicólogo, eran eh, la pareja y el jefe. Que aparezca igual, igual de responsable de la salud mental de las personas. Entonces ese es un llamado a la jefatura de darse cuenta la importancia que uno tiene en relación a la salud mental de sus trabajadores. O sea, o
0: sea al final hay jefes que solo te presionan, te exigen, y ni si, te ven como un número, ni siquiera te preguntan cómo está Yo creo que, como usted dice, ahí tiene que haber un cambio de mentalidad de vernos como personas, no vernos como un trabajador nomás. Y ahí las empresas que tomen la iniciativa de... Brindar apoyo a quienes están mal, y ahí obviamente mejora la productividad y se reducen las licencias. Y ahora, ¿qué ha pasado eso con la licencia? Ha aumentado un montón. Eh, ¿Cómo también la, la, la enfrentan las la empresas? Porque muchas personas, como que después vuelven de sus licencias y los terminan despidiendo.
1: Sí, bueno, ahí también es importante eh, dentro de este plan de mejores salud mental. Tiene que existir también eh, una, como una patita que tenga que ver con la reinserción de pacientes que o por salud mental o por otras razones han estado con licencia. Porque evidentemente eh, tiene que haber como una reinducción del trabajador y, y, y debería haber un sistema como... Debería haber un sistema que invite a las empresas a tener canales de comunicación abiertos en general, no solo con nuestros trabajadores, sino que con todos los trabajadores, de forma de que exista una pesquisa precoz, por ejemplo, de recaída. Eh, nosotros tra trabajamos eh, formando monitores de salud mental, entonces la idea es que estos monitores sean de alguna manera nuestros representantes de la empresa y puedan estar mirando cómo están las personas conversando con las personas, teniendo espacio para tener este diálogo, de forma de poder detectar eh, la sintomatología antes de que sea necesario ya caer en una licencia y antes de que suceda todo esto que tú estás diciendo, porque las personas se con licencia, que de repente esté mucho tiempo con licencia, que después cuando ya vuelva, eventualmente exista otra persona en su cargo, porque finalmente esto es un problema tanto para la persona como para la organización.
0: Y eso al final puede ser hasta un mayor estrés, o sea, de enfrentarse a esta situación, no del miedo al que irán, de que lo hayan reemplazado, de estar
1: totalmente desactualizado. Súper complicado igual. Exacto, por eso tiene que haber un proceso como de reinducción. De mm. alguna manera, eh, lo, lo que nosotros eh, tratamos de formar en la empresa es un ciclo completo que va desde, de alguna manera, hacer un diagnóstico, después del diagnóstico, hacer un plan de salud mental, eh, capacitar estos monitores. Hacer psicoeducación, porque las personas, tal como te comentaba, en nuestra cultura, nosotros no, estamos, no nos enseñan en el colegio. A ver, reconozcamos nuestras emociones. Uh -huh. eh, eso, no hay cultura salud mental en nuestros colegios. Entonces, eso hay que hacerlo con los trabajadores. Eh, hay que tener estos canales de comunicación, hay que evaluar el, el, todo este programa y dentro de... Eh, esta psicoeducación necesitamos te, eh, tener también estos procesos de reinducción a las personas que vuelven con su eh, licencias sea de salud mental o de otra razón, porque efectivamente el estrés de, de volver después de una licencia prolongada es, es sí, similar. Es si es que uno Ahora, por... doctora, igual
0: hace poco también salió como todas las consultas que están en lista de espera. Eh, era increíble que la primera era oftalmología, pero la salud mental está dentro de las primeras. ¿Cómo usted ve también que se ha mejorado o no? el acceso a la salud mental, porque cuando va una persona a pedir una hora para el consultorio, o sea, tiene que esperar meses para que le dé una hora, y muchas veces eso finalmente es una hoya presión, o sea, una persona puede estar esperando uno o dos meses para que lo atiendan cuando está con depresión en ese momento, y obviamente en el sector eh, privado, claro, va a depender del plan de ISAPRE que tenga, pero te cubren hasta cierta cantidad de consultas y sigue siendo súper
1: caro. Sí. sí, efectivamente, eh, en nuestro país el acceso a la salud mental está... Bastante limitada por lo que tú mencionas, por el tema del valor, eh, por el tema de que no hay hora, eh, por el tema de que además en regiones hay muy poco especialistas en salud mental, pero también después del COVID eh, han aparecido soluciones que buscan mejorar este acceso, nosotros por ejemplo tenemos una herramienta que se llama Maite, en la que uno a través de una plataforma puede conversar con un chat que te va a preguntar cuál es, ha sido tu sintomatología que, cómo te has sentido en los últimos dos, dos semanas y este chat está como asociado a un modelo de Machine Learning que es como un modelo de inteligencia artificial y es como tener un psiquiatra en tu teléfono porque este eh, te hace una evaluación este profesional, que es como entre comillas, sí. y te deriva directamente sobre la misma plataforma a un psiquiatra, si es que tus síntomas lo ameritan, a un psicólogo hacerte una psicoterapia o a una sesión de consultoría psicológica, no sé, si es que tiene grupo. un trastorno adaptativo. Y la ventaja es que esa consultoría psicológica es barata, son mil pesos. Entonces la idea de esta herramienta era de alguna manera democratizar el acceso y permitir que las personas tuvieran una primera evaluación psicológica eh, a un precio súper asequible, eh, y, y fácil y rápido, porque ahí puede ser en cualquier lugar de Chile, eh, en cual, no, no hay problema de que no estemos en una gran capital porque es eh, online. Claro,
0: ustedes lo hacen con su equipo
1: a través de telemedicina. Exacto, exacto. Maite.
0: ¿Y eso se en qué página web, doctora? Para también
1: aprovechar el -E com eh, Ahí se puede ingresar a esta herramienta. Y eh, a través de CETEP, con C de casa, sí. E, T de tarro, E y P de papá, punto CL, eh, se puede ingresar a todos nuestros ecosistemas de salud mental, porque tenemos un ecosistema de salud mental donde tenemos capacitación, atención, atención online, atención presencial. Estamos en varias ciudades de Chile, tenemos una clínica psiquiátrica y además ahí uno puede acceder a test de salud mental. Si uno tiene una duda, estar enfermo o no estar enfermo, ahí tenemos muchos tests eh, que se puede hacer un autodiagnóstico y bueno, y a través de la misma plataforma se puede pedir atención en línea
0: Pero Bueno doctora, súper interesante todo lo que hablamos, le quiero agradecer a la doctora Claudia Barrera psiquiatra, CEO del grupo CTEP, hoy hablando ¿no? de la salud mental, el aumento de las licencias médicas, no eh, que pasó también en estos últimos 10 años con todo el contexto que hoy día comentamos y por lo menos entregar una herramienta súper buena para poder ayudarse y no dejar como usted decía doctora, a última hora ya cuando esté la, la cosa a punto, tratar de ir a, a verse, ¿no? Uno tiene que, que autocuidarse. Así que es. Gracias, doctora, por estar
1: con nosotros hoy día ante Kiss Health. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Muy buenos días. Fíjense. Sí. Chao. Nos
0: Chao. vamos a la
1: música ahora y a la vuelta vamos a estar
0: hablando con eh, Carlos Busto. Vamos a estar hablando sobre el dolor lumbar, una de las mayores causas de discapacidad a nivel nacional, eh, desde la quiropraxia, también el esquinesiólogo y gerente general de la clínica Rakis. En Chile, así que vamos a la música y la vuelta vamos a estar conversando de este tema. Bueno, estamos de vuelta aquí en tex Health para seguir hablando de temas de salud. Y hoy día queremos abordar el dolor lumbar, que es una de las mayores causas de discapacidad a nivel nacional. Y esta dolencia, claramente, es también causa de licencias médicas dentro de las enfermedades osteomusculares y las cuales representan aproximadamente el 20% del total de las licencias en nuestro país. Y más o menos se da unos 12 días de reposo autorizado. Recién hablábamos de las licencias que habían aumentado cerca de un 200% de salud mental. Queremos hoy día hablar también de este tema, eh, pero desde el punto de vista de nuestra columna. Para conversar al respecto, hoy día está con nosotros Carlos Bustos, es quiropráctico, kinesiólogo y gerente general de clínica Raquis Chile. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
2: Hola, Andrea, gracias por la invitación, sobre todo el día de hoy, que es muy atingente a lo que vienes comentando, el Día Internacional lo que es de Columna Vertebral. Bueno, y mañana también el Día Mundial del Dolor Crónico, por, el tema, por lo tanto, un tema muy importante para saber de la gente, así que gracias por la invitación.
0: No, de todas maneras, bueno, eh, en primer lugar, eh, te quería preguntar, eh, ¿cuáles son las causas del, del dolor lumbar? Porque, eh, bueno, siempre como que se asocian, a la mala postura, ¿no? Sobre todo con el aumento de el uso de pantalla en la pandemia, el teletrabajo. Bueno, en general la gente pasa mucho tiempo sentada junto a un computador, no va a caminar o a recrearse, y después se sienta a almorzar, ¿no? Y también está eh, el uso del celular, que muchas veces la gente como se agacha a los ve, mirándolo hacia hacia arriba. Entonces, no sé si es solo eso, o también ya estamos hablando acá de problemas que tienen que ver con, con eh, herencia, o pueden haber patologías, como etnias, ¿no? Y otras cosas más.
2: Mira, es una pregunta recurrente acá en la clínica Raqui sobre cuál es la causa o el origen del dolor de espalda. Y hoy día sabemos que es multifactorial. Sé que es una, una respuesta que no le gusta mucho a la gente porque quiere saber cuál es sí o sí la causa. Pero hoy día sabemos que en un 90% del dolor de espalda es de naturaleza inespecífica. No sabemos más bien cuál es la fuente de dolor. Imagina, el 90% del dolor de espalda es inespecífico. Eh, eso es básicamente pensando en lo que es anatómico. Pero hoy día sabemos que las causas del dolor de espalda tienen mucho que ver con con el sedentarismo, la falta de actividad física, lo que hablaba recién acerca del aumento de las licencias por salud mental, es un factor determinante muy importante acerca de la, la sensibilidad de lo que es del cuerpo. Recordemos que el dolor es una respuesta, y esta respuesta está supeditada eh, no solamente en lo que es el factor anatómico, tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con nuestra calidad del sueño, nivel de actividad física, por lo tanto hoy día sabemos que el buscar sí o sí, una causa anatómica acerca del dolor de espalda es seguir dando una vuelta en un modelo que hoy día está obsoleto que es el modelo biomédico. Hoy ya estamos imperante en un modelo que es el modelo biopsicosocial. Entonces, más que buscar, eh, la es básicamente también tiene que ver con, con la postura, que es como, entre comillas, la creencia, que es chuta, ¿no? Es la postura es el factor causal del dolor de espalda, no, el sistema lo que pero, usa siempre es el movimiento.
0: Pero claro, igual tiene que ver, yo creo que, como cuánto te dura, porque muchas veces puede ser que ya corrijas la postura, y hay, o te compres una silla ergonómica, yo me compré esta, por ejemplo, ya, y, y, o, o, o corrijas la postura del teléfono, o estás durmiendo mal, ¿no? Eh, etcétera, entonces si ya descartas todo eso, y sigue persiste tu dolor, yo me imagino que ahí hay como luces de otra cosa, puede ser, aunque... Como dice, hay muchos factores, pero, pero uno puede ir descartándose a cuándo y a consultar, porque preguntarte
2: mejor. Mira, generalmente ya sabemos que el, el, más o menos la duración del dolor de espalda, cualquier dolor de espalda, más o menos puede durar dos semanas, eh, por su cronología en sí. Ya. Y obviamente hay que ir viendo más o menos cómo van los síntomas, y si los síntomas se van asociando también a otras cosas, empiezo a comenzar a tener pérdida de fuerza, eh, síntomas de un origen más neurológico. Ahí yo siempre les digo que Ahí voy a, a netamente a consultar. Hoy en día el, el, la gente que va, tiene un dolor de espalda después, no sé, obviamente también ve la historia de esto. Fue después de una mudanza, fue después de levantar una caja. La gente que, la primera acción que tiene como por dolor de espalda ir a la urgencia, hoy saber día sabemos y está documentado que ese paciente, los costos van a ser mayores y el tiempo de recuperación va a ser mayor. Entonces yo siempre le digo que hay que tener calma. Eh, mantener sus actividades cotidianas lo más normal posible, hacer su rutina lo más normal posible y no dejar de hacer las actividades. Como digo, eh, esa es más o menos la recomendación que yo siempre les doy. Pero, eh, como digo, el, el dolor de espalda tiene varias aristas y lo importante es, como digo, si este dolor no se pasa la semana, ir a consultar eh, y no claro, necesariamente... Pero
0: porque ahí te quería preguntar, o sea, ¿cuándo ya puede ser sospecha de que tiene una, una hernia? O sea, eso ya... Eh, derivado a cirugía, muchas veces, no siempre. Y por otra parte, también está, por ejemplo, la típica asiática, ¿no? que uno ay, se queda pero tieso y nunca más sí. se pudo mover, y tiene que ver también con, lo, con, con, con el nervio. O sea, ¿cómo sí. hay eh, diferenciar y qué formas hay de mejorar la, la situación y eh, reducir el dolor?
2: Sí, sí mira, eh, tú lo puedes diferenciar, o sea, el, el dolor. El término es dolor radicular o dolor ciático, que están asociados básicamente muchas veces a este dolor asociado a una herniación. Sí. Eh, la característica común es el dolor irradiado hacia la pierna, que es molestoso, que generalmente se produce o se gatilla más en flexión. Entonces, el consejo ahí también tiene que ser, generalmente, ¿qué es lo que hace uno con dolor? Uno deja de hacer la actividad, se restringe. Y aquí, como digo, la premisa es siempre el movimiento, mantenerse activo. Y en este caso, obviamente, si uno ve que el síntoma... Eh, a medida que va pasando la semana, se hace más sensible, va aumentando, no se va estancando, va disminuyendo, consultar. La idea, como, como te digo, es siempre descartar, eh, pero siempre bajo una mirada eh, no catastrofista para el paciente. Hoy día sabemos que el llegar y solicitar un examen también médico desde el punto de vista de la resonancia, también puede generar un conflicto al paciente para generarle más miedo, porque siempre salen cosas. Y hoy día, las la guías de, de clínicas de dolor de espalda, sabemos que el pedir y solicitar un examen eh, de primera línea no es la solución tampoco. Entonces, como te digo, uno, generalmente si tengo dolor ciático, generalmente un dolor que se irradia hacia la pierna y ya si empiezo a tener pérdida de fuerza, chuta, se me cae el pie o empiezo a tener síntomas que tienen que ver con la parte urinaria, urgencia. Ahí, urgencia.
0: Ya, bueno, Sator, ¿es normal que pasen niños o con niños
2: ya es una alerta es muy poco frecuente, es muy poco, frecu poco frecuente ese tipo de dolor en, en, en niños, ¿no? No, no, generalmente es un, el, el dolor más es generalmente con características del lumbociático o sea, sobre los, los 20 años, pero eh, igual puede, puede existir, como digo, va a la gente que practica algún tipo de, de, deporte. de deporte en particular, pero pero esa es más o menos una característica de, claro. de lo que hacía sí, porque Ahora, interesante, que tú que
0: eres quiropráctico y kinesiólogo, interesante también la visión de la quiropraxia, No se habla mucho, por lo menos acá no lo hemos hablado mucho, pero pero eh, ¿cómo también te puede ayudar a eh, reducir el dolor? Eh, hay varias técnicas, bueno, kinesiología es súper importante, ¿no? Los ejercicios que sí. se hacen, sobre todo, por ejemplo, después de un gince también, ¿no? O una, un accidente. Eh, etcétera, pero la quiropraxia, ¿cómo te, te ayuda o, o se complementa con la kinesiología?
2: Sí, totalmente. Como digo, somos primos hermanos, yo también soy kinesiólogo, uno generalmente trabaja a la par con el kine. Entonces, eh, ¿de qué forma podemos ayudar a los quiroprácticos? Primero, hacer una evaluación en el cual, como digo, al, al paciente se le explique, se le eduque qué está pasando, no solamente hablar de la condición estructural, eh, segundo, las técnicas manipulativas que es lo clásico que tú puedes ver en las redes sociales donde se da el paciente que sí. entre comillas cruje, suena, eh, uno explica que no significa que hay una, una vértebra, se corrió, que lo que uno hace lo acomoda, el término ajuste a mí por lo menos no me gusta mucho porque es, es como simboliza que algo estaba chueco y yo lo acomodé. Hoy día sabemos que la técnica en sí genera una modulación del dolor, hace que las estructuras que tienen que ver con esta respuesta eh, se hagan menos sensibles, por lo tanto el paciente tiene más movimiento, eso chuta dice, me puedo mover mejor, por lo tanto eh, el sistema se protege menos, y obviamente también contamos con otras herramientas que tienen que ver con el manejo de tejido lando, también enseñamos ejercicio terapéutico, entonces tenemos una formación de. Y se, más se, se corrige la
0: postura con la quiropraxia, o sea, ¿Qué, ¿Qué pasa ¿no? cuando va a una sesión y, y, y claro, como que te, de alguna forma eh, es como que lo no pensara que te alinearan las vértebras, ¿no? O, o, o te van con esta postura del cuerpo y, y la idea es aliviar el dolor, ¿no? O por lo menos asistir sí. a esta como, capacidad que tiene el cuerpo
2: como de curvarse. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que logras con esto? O sea, Esta postura también después. Claro, tú lo que conlleva al fin y al cabo es una experiencia en torno a que eh, el paciente entienda qué pasa con la... Como digo, con el término de que cuando tú vas al quiropráctico, tú buscas que te alineen, también es una creencia que más o menos se ve ha cambiando. Hay tiempo. muchos mitos. Claro, y, pero obviamente la gente tiene esa sensación, hoy que crecí con esto, hoy tú lo que generaste es generaste un estímulo, le generaste confianza, hiciste que se sintiera mejor, eh, pero no es que tú generaste que se volviese a alinear la columna, que este concepto antiguo de la quiropráctica, que tú generáis que esto se alineara y con esto generáis este efecto, entre comillas, que uno tiene que estar... 100% derecho, entonces sí. eso ha cambiado en el tiempo, como te digo, lo que tú generas ahí es una respuesta eh, neurofisiológica que hace que el cuerpo se sienta mejor, restablece el movimiento, generalmente disminuye este espasmo muscular que es que nos tiene apretado, por lo tanto eso conduce a una respuesta muchas veces inmediata en torno a lo que es el síntoma y la funcionalidad, entonces lo que uno va jugando es con mejorar el movimiento y sobre todo, como te digo, con las creencias. Que, como digo yo, acá veo muchos pacientes con dolor persistente, entre comillas mal llamado crónico, que a mí no me gusta la palabra crónico, porque ya le estáis dando una, una visión como que esto es para toda la vida. Y sabemos que eso influye mucho en, el, en lo que va el paciente a, a tener como pronóstico. Entonces, por eso, si te das cuenta, todo va a sentido al punto de vista más educativo. Y hoy día, tanto la kinesiología moderna y la quiropráctica moderna apuntan allá, a ser muy educativos con la paciente. Entonces, ¿Y algunos
0: consejos de postura o, o ejercicios que se puedan dar
2: ahora? Mira, generalmente yo les digo que tengan estos relojes inteligentes, que lo programen más o menos una horita, cosa que empieza a sonar hoy día, lo hacen los relojes inteligentes. Oye, mueve, cambia esto. Más que, más que por ejemplo, también me preguntan mucho, oye, ¿sirven estos correctores de postura eh, para mantener el marquillo? Yo siempre les digo, el sistema inteligente, él siempre va a buscar la posición más cómoda, y el estar como encorvadito. yo les digo, no es que sea malo, es una posición que es cómoda, pero tú lo que tienes que tener como, como recomendación o como hábito es el ejercicio. Eh, todo, hoy día las recomendaciones de ejercicio son, están delineadas, sabemos que por lo menos tenemos que hacer cinco veces a la semana ejercicio y dos veces Ayá. de ellas, de fuerza. Obviamente eso muy poca gente lo hace y tiene que ver con el tiempo, tiene que ver cuándo y nunca se nos educó desde niño la importancia del ejercicio. Entonces, Ayá. los mensajes siempre van en torno a esa línea de más que tener Obviamente el tener un escritorio rico, una silla cómoda, va a mejorar tu confort. Te vas a sentir cómoda, de tener un espacio amplio, de tener una oficina que a ti te guste. Eso va a generar una sensación de bienestar. Pero aquí lo fundamental es que tú tengas tus pausas activas, uno generalmente acá les puede enseñar ejercicios que, que junten un poquito la escápula, que me extienda, que me levante, que pueda hacer una sentadilla, claro. el, al fin y al cabo el movimiento. Obvio. Carlos, te tengo que
0: despedir, de verdad, muy interesante, Carlos Bustos, quiropráctico, quinesiólogo, gerente general de Clínica Racky Chile, de verdad, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en TX.
2: Muchas gracias a ti por la invitación, y cuando quieran, nuevamente, hablamos de cualquier tema, así que muchas Genial. gracias.
0: Y gracias también a, a todos por hoy estar con nosotros. Y ya saben, pueden escucharlo en texplaz.com,
2: en Spotify, en SoundCloud. Hasta la próxima, que estén muy bien, chao. Cuídense. Ah,